0: Identité, vous plaît. Ce sont les paquets de Moyen-Âge hein mais, mais qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites là
1: V Et à qui est-ce l'honneur D.
0: Mais qui est-ce M. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ville Médiévaux, le format court du podcast Passion Médiéviste, en collaboration avec le blog Actuel Moyen Âge, où nous vous faisons découvrir des personnalités peu ou mal connues du Moyen Âge. Aujourd'hui, Lun Milan Elidoff, de qui tu vas nous parler
1: Je vais vous parler de Blanche de Savoie une épouse italienne modèle au rôle politique important. Plongeons au cœur de l'Italie médiévale, dans le domaine des seigneurs de Milan. Depuis 1277, la famille italienne des Visconti domine la Lombardie en tant que seigneur. Mais c'est à partir de 1354 que s'ouvre une nouvelle ère pour cette dynastie. En effet, Galeazzo II pose les jalons qui permettra à son fils Gian Galeazzo d'obtenir le titre de duc de Milan et d'ainsi affirmer définitivement leur place prépondérante en Italie du Nord. Galeazzo II gouverne comme co-seigneur de Milan avec ses frères Matteo II et surtout Bernabo de 1354 à 1378. Blanche de Savoie, ou Bianca di Savoia, en italien, fut son épouse. Née à Chambéry en 1336, elle est la fille du comte Émone de Savoie et de Violante de Montferrat, ce qui lui donne une parenté intéressante pour de futures alliances matrimoniales, puisque sa mère appartient à la famille des paléologues, dernière dynastie ayant régné sur l'Empire byzantin. Blanche passe sa jeunesse en Savoie, éduquée dans le luxe et le raffinement. Elle possède par exemple dès sa jeunesse du personnel à son service comme deux cuisiniers et un couturier. C'est par ailleurs une femme lettrée et passionnée de lecture, loisir qu'elle transportera avec elle à la cour milanaise. Devenue orpheline à l'âge de 7 ans, ses tuteurs refusent la proposition en mariage du roi Édouard III d'Angleterre pour la marier au membre le plus prometteur de la famille italienne des Visconti, c'est-à-dire Galeazzo II. L'alliance entre la Savoie et le Milanais Territoire contigu, donc stratégique, est formellement scellé par un mariage, célébré le 28 septembre 1350, dans le château de Rivoli. Blanche a alors 13 ans, alors que Galeazzo en a déjà 29. L'année suivante, elle met au monde leur premier enfant, un fils, John Galeazzo, appelé plus tard à obtenir le titre de duc de Milan. Diverses sources attribuent à Blanche un rôle important dans la politique menée par son mari, chose qui n'était pas commune à l'époque. Ainsi, Bernardino Corio, grand chroniqueur milanais qui rédige son histoire de Milan au tout début du XVIe siècle, nous informe que c'est notamment sous l'impulsion de Blanche que Galeazzo II décide de transférer
0: sa cour de Milan à Pavie en 1365. La mésentente entre les deux frères Visconti empirait tellement que Galeazzo fit rapidement avancer les travaux du château et magnifique palais de Pavie, tant et si bien qu'en 1365... Celui-ci était une réelle perfection. Alors le prince, convaincu par sa persuasive épouse blanche de Savoie et par ses conseillers qui faisaient peu confiance à l'impulsif Bernabo, y transféra sa résidence ordinaire. À Pavie, dernière ville lombarde à tomber
1: entre les mains des Visconti en 1359, Galeazzo dédouble donc la cour milanaise en fondant un magnifique château entouré d'un immense parc, servant de réserve de chasse, ainsi qu'une grande université où tous les étudiants lombards sont strictement tenus de venir étudier. Blanche est en quelque sorte le modèle de la parfaite épouse d'un seigneur médiéval, éduquée, docile, charitable tant elle s'occupe des pauvres, beaucoup de qualités qui contrastent avec le caractère très violent de son mari, dont l'histoire retient notamment la Quaresima, série de tortures infligées pendant 40 jours par Galeazzo pour punir qui le souhaitait. Lorsque la cour s'installe à Pavie, la cultivée Blanche, entourée d'humanistes célèbres comme Pétrarque, fonde la grande bibliothèque du château et y fait conserver l'une des toutes premières copies de la divine comédie de Dante. À cette époque, que l'on peut a posteriori qualifier comme la plus heureuse pour elle, Blanche partage le titre de duchesse de Lombardie avec sa belle-sœur, l'épouse de Bernabo, qui eut 15 enfants, qu'elle unira aux plus grandes maisons européennes. Cette prolifique politique matrimoniale pousse Blanche et son mari Galeazzo à faire en sorte que leur fils aussi, John Galeazzo, fasse un bon mariage en épousant Isabelle de Valois, la fille du roi de France. Cependant, les difficultés commencent pour Blanche de 1366 avec une succession d'événements tragiques, dont une fausse couche, la mort de son gendre, celle de sa belle-fille et aussi celle de son mari, le seigneur de Milan, en 1378. Dans un des poèmes anonymes, connu sous le nom de Lamenti di Bernabo Visconti, on comprend que Blanche va dès lors compter sur son seul fils survivant, Gian Galeazzo, pour ramener la gloire dans la famille et conjurer le sort qui s'acharne sur la dynastie. Ce poème fait état du récit de Blanche à son fils, à propos d'une vision d'horreur qu'elle aurait eue le concernant. J'ai
0: plusieurs fois eu en vision qu'un dragon surgissait de terre, qui faisait trembler toute créature. Il ouvrit la bouche sans hésiter, seulement pour engloutir votre personne. Ces
1: vers, rédigés dans un mélange de lombard et d'italien, résonnent comme un avertissement qui pousse la duchesse à sommer son fils, d'arrêter de vivre dans l'ombre de son père et dans celle de son oncle, et de cesser de consacrer son temps au loisir, alors que sa propre famille cherche à l'évincer. En d'autres mots, de tout faire pour reprendre sa place de chef. Ces choses faites, lorsque le 6 mai 1385, Gian Galeazzo parvient à faire emprisonner son oncle Bernabo à la suite d'un piège, et se retrouve ainsi à gouverner seul le Milanais. Blanche meurt à 51 ans, le dernier jour de l'année 1387. Elle est inhumée, des dizaines d'années plus tard, avec l'habit monacal, à Pavie, au sein du monastère des sœurs franciscaines Santa Cara la Reale, qu'elle avait elle-même fondée. Grâce à son action, L'alliance entre la Savoie et les Visconti
0: a perduré. Retrouvez le texte de cette chronique sur le site passionmedieviste.fr ainsi que tous les autres épisodes de ce format Vin médiévaux.